0: Já bych se chtěl dneska zamyslet nad textem, který je v Lukášově Evangeliu v kapitole 14. A přečteme verše 25 až 34. A jestli bych mohl poprosit někoho, aby se postavila, přečetl to. Aby to bylo slyšet. Lukáš čtrnáct, dvacet až třicet
1: a nespočíta náklad? Či máš čo čoho postaviť, Aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostaviť, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť. Ten človek začal stávať a nemohol dostaviť. Albo keď král ma tiahnuť do boja proti inému královi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s desiatimi tisícami môže postaviť proti tomu, který s 20 tisícami ťahne proti nemu, ak sa nemôže, vyšle k němu posolstvo, keď je ešte ďaleko a vyžiada si podmínky mier. A tak nikdo z nás nemůže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. So je dobrá, ale ak aj sol stratí chuť, či ju osolíme, ani do zene, ani do vnoja sa nehodí, ale je vyhodia. To má už na počúvanie, nech No, Martin, mal bys se
0: pomodlit za nás a všetky? A začát. Děkují Pane Ježiši, jsme se v mohli všichni sejít a poznávat Tě víc a prostě prosím o bytodat do Tvojí slávy a abychom jsme ukázali našich hodnotek věc oslavit a abychom zapomněli na sebe a prosím Tě o to, abychom dával pokoru na z a abychom měli v srdci vásku. Amen. Díky. Když přemýšlíme o Ježíši, o jeho fascinující osobnosti, tak je ten náš přítel, kterého mě dneska Láďa připomněl, Rani Stevens, a on mi ho mimochodem připomněl, říká, tvoje joško je tak velká, že taková, jak má skoro rány." <laughs> a velice pochválil moji Biblii a a moje manželka řekla, že by to řekla trochu jinak, protože mě z toho všecko padá, jo, prostě je to takový. Ale jemu se to líbilo. A Rani Stevens říká vždycky jednu takovou věc, která mě utkvěla, a to sice, že pán Ježíš, on nikdy nereaguje na to, co lidé říkají. On reaguje na to, co si opravdu myslí co je uvnitř v jejich srdci. A já si myslím, že to je hrozně dobrý princip, jak číst nový zákon, jak číst evangelia, protože někdy to tak opravdu je, že, že když to člověk čte z toho důvodu, že někdo něco řekne a Ježíš na to nějak reaguje, tak tam nevidíme tu souvislost. Ale ta souvislost tam je v tom, co si ten člověk myslí. On odpovídá na to, o co opravdu jde. A i pokud jste tu byli uh, před dvěma týdny, v takovém takzvaném našem vánočním setkání, takovém tom podivném, jak jsem říkal, že tam bude jenom velbloud a žádné ovečky, tak my jsme se bavili o tom bohatém mladíku, mladíkovi, který přišel za Ježíšem s určitými věcmi a pan Ježíš jakoby vůbec nereagoval na to, co on říká, on reagoval na něco jiného a vlastně odhalil nám, i jemu věřím, to, o co, se, o co opravdu jde v jeho srdci. A tak si myslím, že tady je to možná trošku podobné. Tahle pasáž, kterou Gáby krásně četla, tak se týká Ježíšových výroků ohledně následování, ohledně učednictví. A když se podíváme, co tomu předchází, tak vidíme, že Nejprve v té 14. kapitole pozval někdo z předních vůdců farizeů Ježíše na co? Na jídlo, na večeři, na oběd. A tedy je tam hostina. Tam se něco odehrálo na té hostině. A od 15. verše někdo ze spolu spolustolovníků říká Blahoslavený, kdo bude jíst chléb v božím království. A Ježíš jakoby na to nereagoval a říká podobenství o tom, že jeden člověk uspořádal velikou hostinu. A podstatou toho podobenství je, že, že pozval na to některé, některé vznešené lidi, kteří se ale začali vymlouvat. Kralický překlad říká i počali se jednomyslně vymlouvati. A jeden bratr, kterého znám už dlouhý, dlouhou dobu, starší pán, než já bych byl o tolik mladší, tak říká, tak říká když prostě se žádá o nějakou dobrovolnou činnost službu, tak používá tento verš, i počali se jednomyslně vymlouvat. A <laughs> A, jako, já jsem si říkal, že proč Ježíš mluví o hostině v tomhle kontextu? Myslím si, že je to proto, že podstata křesťanského života není v tom, co my uděláme pro něho. Není v tom, co vůbec děláme podstatou jeho hostina. Křesťanský život je pozvání na hostinu. A Ježíš zve každého. Jak vidíme v tom porobenství, tak nejenom ty, co byli původně pozvaní, ale on tam zve i další. I další takzvané náhodné, prostě takové i kteří vůbec si mysleli, že tam přijít nemůžou, i ti byli pozvaní. A když se podíváme, Vlastně na ty, na ty výmluvy, tak to jsou častokrát velice chabé výmluvy. Jo? Takže třeba ten první člověk nepřišel na tu hostinu. Proč? Protože říká: Koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, omluvně. mě. Ta druhý říká: Koupil jsem pět párů volů. A du je vyzkoušet, prosím tě, příjmím o odmluvím. A další říká, oženil jsem se a proto nemohu přijít. No, to jsou, to jsou naprosto, jako každý, kdo to poslouchal tohle podobenství, věděl, že to jsou naprosto malicherné výmluvy, že ve skutečnosti oni nechtěli přijít a prostě proto něco našli. A proč? Protože podív- musel koupil pole a, a musel se jít na ně podívat. Ježíš není proti tomu, aby kupoval nějaké pole. Ale to pole tam bylo tisíc let. A pravděpodobně tam bude i zítra a pozítří. A on zrovna nejde na hostinu, na vznešenou hostinu prostě na kterou, na kterou vlastně by měl chtít jít, protože něco takového se mu zítra ani pozítří nenaskytne. A on má takovou absurdní výmluvu, že se musí podívat na to pole, které včera koupil, tak zítra se na ně musí podívat. A a ta druhá výmluva je podobná, že musí vyzkoušet pět párů volů, podobný. Zkrátka, ti volové budou táhnout i pozítří, a jako až tolik, o, za, 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 o tolik nepřijde. Za to přijde hodně. když na tu hostinu odmítne pozvání. A, a ta třetí vymluva je úplně nejabsurdnější. Oženil jsem se a proto nemůžu přijít. Jo? <laughs> jako když se člověk ožení, tak to dělá na celý život. Jednoho nebo druhého. Jo? A že by kvůli tomu, že se ožení, nemohl přijít na na vznešenou úžasnou hostinu, případně i s manželkou. Tak to je opravdu naprosto naprosto neuvěřitelná výmluva. No a pak vlastně následuje ta pasáž, kterou jsme četli, že pán Ježíš zve lidí říká, že jít za ním něco stojí. Ale proč to všechno zmiňuji? Protože si myslím, že je hrozně důležité vědět, že Ježíš v prvé řadě nás zve na tu hostinu. Ne, aby jsme něco pro něho udělali, ale, proto, ale k tomu, aby jsme byli s ním. On nás nepotřebuje. On nás nepotřebuje proto, aby jsme mu chodili, aby jsme mu chodili pěkně jako v neděli do zhromáždění. Jo? Nebo v sobotu, nebo, nebo ve čtvrtek. On nás nepotřebuje, aby jsme pro něho dělali dobré skutky. On nás ve na svoji hostinu a přitom z nás chce udělat své následovníky, přitom nás chce učinit podobnými samému sobě. Takže ta pasáž, kterou jsme přečetli v mé Biblii ve studijním překladu, který mimochodem je opravdu studijní. Ne, že by ostatní překlady nebyly dobré, ale tady tenhle se často je takový přesnější. Není úplně čtivý, ale, ale proto já ho používám, když třeba vykládám nějakou, snažím se vykládat nějakou pasáž. Takže je nadepsáno to v mé Biblii Zvažte nároky učednictví. Co to stojí? Zvažte nároky učednictví. Já bych řekl, po té, co jsme to přečetli, já bych to spíše nazval Jak odradit učetníky, tuhle pasáž. Nedokážu si představit, že by s touhletou strategií přišla třeba nějaká politická strana, jo? Jako, že, by, že by řekli Pojď, připoj se k nám, Můžeš se k nám připojit. Bude tě to stát úplně všecko. Celý tvůj život tě to bude stát. Zapomeň na rodinný život, zapomeň na odpočinek, zapomeň na zábavu, zapomeň na svá osobní práva. Žádné benefity. Budeš nepopulární, budou se ti posmívat, budou tě ponižovat, budou tebou pohrdat a žádné trafiky. Prostě Jenom ti to může uškodit. Chceš jít za náma? Povaď, přidej se. Takže uh, Ježíš šel ale mnohem dáleště. Uh, uh, PR a marketing tomu určitě nic neříkalo. Uh, prostě on říká nejenom, vcházejte úzkou branou a, a, a vůbec, nepo, ne, vůbec nechoďte na tu pohodlnou širokou cestu. A uh, Říká, neříká jenom, když tě někdo udeří na jednu tvář, nastav mu ji druhou. Neříká jenom, když tě někdo požádá o košili, dej mu ji kabát. Neříká, že ne, ne, nenechávej si sloužit. Prostě ty máš sloužit, ty, ty služ. On navíc říká, přichází kdo ke mně, a nemá v nenávisti svého otce, matku, máželku, děti, bratry a sestry. Ano, i vlastní duši nemůže být mým učedníkem. A kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Tak nejprve, nejprve říká, přichází kdo a nemá v nenávisti svého otce i matku. To už bychom řekli, to už je zahranou, že to už je trošku jako moc. Ale musíme si uvědomit, že, že vlastně tohle je tak trošinku semický způsob, jak říct, že, že ti druzí, že, že je nemáme milovat tolik, že je máme milovat méně. A jinými slovy, když srovnáme, jež říká, když srovnáte vaši lásku ke mně, A ke svým nejbližším, jako jsou rodiče, nebo děti, nebo nebo bratři, nebo sestry, tak vůči mé lásce, vaše láska k vašim nejbližším je jako nenávist. My bychom to určitě dneska takhle nevyjádřili, ale jde o to, jak, jak máme ty naše lásky uspořádány. jaké je jejich pořadí. Augustín to kdysi tak velice trefně nazval, že že my máme mnoho lásek. A problém není v tom, že že máme rádi, co já vím, dobré oblečení třeba některé sestry, Nebo, nebo máme rádi pořádný hamburger, že... Nebo, nebo máme rádi, to jsme se o tom bavili. Kluci, kluci měli včera hamburgerové party. Dneska, pardon, dneska. A i Martin tam byl. No, vidíš to. A nebo máme rádi a, sport. Ně, ně, jo, prostě, má, já mám rád svoji manželku, já mám rád dánku, já ji miluji. A máme rádi naše děti. Vy máte rádi rodiče, sourozence a a tak dále. Prostě máme mnoho lásek. A Augustin říká, problém není, že máme mnoho lásek. Problém je, že druhé, třetí, čtvrté a, a další lásky se někdy dostanou na to první místo. To znamená, že my pomícháme to správné pořadí těch lásek. Říká Augustin. to je náš problém. A když čteme tahle slova, která zní tvrdě, tak za si musíme uvědomit, že Ježíš nás zve na hostinu, a to je ten kontext toho, a za druhé, že Ježíš nás miluje. A když se podíváme do další kapitoly, tak Ježíš nás hledá. Tam se píše o ztracené ovci, o ztracené minci, o ztraceném synu a o tom, jak Bůh je v roli toho, kdo aktivně hledá. Takže Ježíš nás miluje. A Ježíš ví, co se stane, když ty naše lásky se zpřehází. A víte co? Pro naše nejbližší je dobře, když nejsou na prvním místě, když nebudou tou naší první láskou. To je pro ně lepší, než když by byli. Protože um, nikdy, ať už, ať už je to jakkoliv krásný vztah, a ať je to jakoliv dobrý steak, tak nikdy nebyl dimenzován na to, aby byl na prvním místě v mém životě. Prostě, jestliže já od něho mám to očekávání, že naplní moje nejhlubší potřeby, tak zcela zákonitě a nevyhnutelně budu zklamán. A zkrátka. On prostě pode mnou se podlomí, neunese to tu váhu celého mého života. Jediný, kdo ho unese, je Ježíš, tu váhu. A když se on stane první láskou, tak to vlastně promění všechny mé ostatní lásky. A, a oni, se, oni se lépe uspořádají. A svým způsobem je to celoživotní proces, že hledáme, že se čas, čas času stane, že číslo 4 se dostane na číslo 3, a, nebo číslo 28 na číslo 15. A my s tím bojujeme různě, jo. Ale, ale vlastně. Ta základní věc, ta hostina, která nastává, když přijmeme Ježíšovo pozvání, je, že naše lásky se uspořádají. On sám je uspořádá a učiní nás šťastnými a a náš život učiní radostnějším, smysluplnějším. Takže my jsme, by jsme mohli, si myslím, jeden po druhém třeba sem chodit a říkat v tom, co se stalo, když se Pán Ježíš stal naší první láskou. Jedna, jedna naše sestra, která tady není momentálně, tak po té, co poznala Pána Ježíše, tak to způsobilo, že... Ona prožila strašně těžké věci se svým otcem a on, on je alkoholik a jako celý život ji vlastně přehlížel, celý život ji ignoroval a ona strašně toužila v dětství a v mládí a v dospívání po jeho blízkosti, po jeho, a, po jeho obětí a on jí to nedal. A ona to jako nevěřící měla proti němu jako dluh, který mu těžko mohla odpustit. To byl velice, velice velký dluh. Ale poté, co poznala pána Ježíše, tak za ním jednou přišla a odpustila mu. A on se vůbec nezměnil. Ale ona mu i dál od, odpouští. Um, takže její, je, její láska k pánu Ježíši způsobila, že nenávist, kterou měla ke svému otci, se proměnila. A učinila ji svobodnou. A tak bych mohl pokračovat do dalších přa, přátelích. Um, um, jeden, jeden přítel měl možnost pracovat za nepředstavitelné peníze, vydělat neuvěřitelné peníze, ale věděl, že pán Bůh ho volá k něčemu jinému a prostě dal přednost lásce k pánu Ježíši před lásce k penězům. A to neznamená, že peníze jsou špatné sami o sobě, jak jsme i minule mluvili o tom, ale ale láska k ním určitě nepatří na první místo. A tak možná i vy jste v podobné situaci, že máte mnoho lásek, nebo aspoň několik. A otázka je, jaké je jejich pořadí. Já myslím, že pán Ježíš v podstatě touhle pasáží říká, přátelé, Každý, kdo ke mně přijde, tak se stává mý, mým dítětem. A já toužím, aby se stal i mým učedníkem. Protože tak je to nejlepší pro něho. Tak je to nejlepší pro Boží království. A chtěl bych, aby se navíc stal učedníkem, který činí další učedníky. Velice jasně dávám. Prostě tenhle program, tenhle, tenhle směr v životě. A je to můj plán pro každého z vás. Ale bude to něco stát. Bude to něco stát. A víte, já myslím, že bychom neměli být překvapeni, že to něco stojí následovat Ježíše a být jeho učedníky. Protože co co je dneska takového, že to má obrovskou hodnotu, že by to bylo zadarmo, že by to nestálo nic. Můžete říct, ano, boží milost je zadarmo. Ne zadarmo pro nás, ale nebyla zadarmo. A jestliže Ježíš říká, buďte jako já, staňte se mými následovníky, tak je naprosto jasné, zákonité, že, to, že nás to něco musí stát. Bylo by podezřelé, kdyby to nic nestálo. Bylo by to spíše, spíše takové divné. Bylo by to laciné. A proto říká ve velších 28 až 30, aby jsme si spočítali náklady. A Používá k tomu nejprve analogii stavitele. Stavitele věže. Mirek tady vzadu je stavitel. On staví podlahy. A on předtím, než prostě vezme nějakou zakázku, tak si musí spočítat náklady, že jo? Musí sednout a musí prostě, vy chcete takovou a takovou podlahu, tady je, kolik mě to bude stát, Tady je cena, pod kterou nemůžu jít. Já vím, že to bude takhle drahé, mně to tolik prostě bude stát. Kdyby to neudělal, začal stavět nějakou stavbu, došly mu peníze, tak by ji nemohl dokončit. Já jezdím občas, jezdíváme k rodičům, A mezi Břeclaví a Hodonínem je tam takový skelet, ocelový skelet, který tam se tak trčí prostě do vzduchu, ale je to jenom skelet. je to stejné asi tak 15 let, co tam různě jezdíme. A vlastně je to pomník nemoudrého stavitele, který začal stavět, ale nemohl dokončit. A tak mě to vždycky připomíná tuhle pasáž. On začal a nemohl dokončit, protože si nespočítal náklady z nějakého důvodu. A takový člověk, je tady o něm řečeno, že když si je nespočítá ty náklady, tak se mu všichni, kteří to uvidí, začnou posmívat, že položil základ a nemohl stavbu dokončit. Ten člověk začal stavět A nemohl dokončit. Takže já si myslím, že ta analogie zní takhle, nebo, nebo znamená tohle. Jestliže máme následovat Pána Ježíše, tak spočítejme, Počítejme s náklady. Počítejme s tím, že nás to něco stojí. Co nás to stojí? To říká uh, 27. verš: Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A uh, jinými slovy, ty náklady jsou tak vysoké, že je to vš- vlastně všecko. Tak, co to znamená? Nést svůj kříž. Co si myslíte, že to znamenalo pro lidi, kteří potkali v Ježíšově době někoho, jak nese kříž, jak jde po ulici Jeruzaléma a nese kříž? Co to znamenalo? Že je viny. Jinými slovy, že za chvíli umře. No, a jestli byl vinný nebo nevinný, to na první pohled nevidíme. Ale víme, že když nesl kříž, tak to znamená, že na něm bude za chvíli vyset. Jinými slovy, to znamená, že kříž je synonymem smrti. A Ježíš říká: Jestliže chceš žít za mnou svým způsobem, umřeš. Musíš umřít. Čemu? Komu? Sám sobě. Sám sobě. Nic menšího, ona, on, on Ježíš od svých následovníků nežádá, ale zároveň nežádá nic většího, než co by on sám, neudělal, než co by on sám udělal. A, a říká, takže. Dobře, takže, takže o tom přemýšlej. A pak je tam druhá analogie. 31. až 33. verš. Neboť táhneli nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, jeli schopen se z deseti tisíci utkat s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo ne, kdo ne- Pustí všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Válka, analogie války. Můj nepřítel je mocný. Kdo je naším nepřítelem? Kdo je nepřítelem každého následovníka Ježíše? Tábel, ten zlý. Já si myslím, že to je analogie duchovního boje. Náš protivník, náš nepřítel, je mocnější než my, je chytrý, je úskočný A je to praví. A čili je, je, je to prostě jako přesila na nás. A my máme jenom dvě možnosti. Buď máme možnost se spojit s mocným spojencem nebo máme možnost se pokusit vyjednat nějaké podmínky míru, pakt uzavřít pakt neútočení. A, a spousta křesťanů se snaží to udělat, uzavřít s, s, s dňáblem, s tím zlým v duchovním slova smyslu pakt neútočení a říct, OK, OK, jsem křesťan, Nebudu to přehánět. Prostě nebudu útočit na tebe a ty nebudeš útočit na mě. A ďábel řekne, jo, super. Jenomže zapomínáme na to, že on je úskočný. Že takovéhle smlouvy mu nic neříkají. Že on je nedodrží. A že nejenom že na nás ne, nebude útočit, Ale díky svým dalším dalším úskokům, nás se pokusí zabít. Takhle to prostě nefunguje. Já nemůžu uzavřít spojenectví s tím zlým. Takže pak pak je tady. Jestliže jestliže to A přitom se o to spousta lidí pokouší. Proč Ježíš říká, 34. verš, dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena. Nehodí se ani do země, ani do hnoje a vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Věřím tomu, že tohle je popis člověka, který se rozhodne nezaplatit tu cenu. A, a, a nedát pána Ježí, panu Ježíši první místo. Stane se neslanou solí. Solí, která pozbývá, pozbývá té slanosti, toho účelu, proč tady je. A taková sůl se nehodí ani. Ke svému původnímu účelu, nehodí se ani na to, aby jsme ji dali do kompostu, protože ona by ho zničila, ten kompost. A když se dnes solí cesty, tak je zajímavé, že některé úseky se nesolí. Proto, aby když je tam třeba les nebo podobně, tak aby to neškodilo té vegetaci kolem. Taková sůl, která je neslaná, se nehodí vůbec k ničemu. A to je popis člověka, který odmítl eh, zaplatit cenu učednictví. Tak, cena, kterou stojí učednictví následování Pána Ježíše, je vysoká. Musíme opustit úplně všecko, 33. verš, opustit všechno, co nám náleží a být jeho učedník. Máme mu dát všechno, i náš vlastní život. Ale cena, kterou zaplatíme za to, že se rozhodneme nebýt učedníkem Pána Ježíše Krista, je ještě vyšší. Tou cenou je stát se neslanou solí. Nenaplníme samotný účel naší existence. Účel toho, proč nás tady Pán Bůh má? Po té, co jsme ho poznali a po té, co jsme byli zachráněni pro věčnost. Takže vlastně máme tři možnosti. První možností a tou nejlepší je zaplatit cenu a stát se Ježíšovými učedníky podřídit mu celý náš život. Nejenom tak trošku, nejenom tak vlažně, ale úplně. Každou oblast. A tím pádem nejenom, že jsme zachráněni a budeme jednou na té, na té jeho hostině spolu s ním, ale zároveň můžeme prožívat plnost a smysl, smysluplnost i v tomhle životě a navíc s tím i radost. A neznám lepší způsob, jak prožít tenhle život, než zaplatit tu cenu. A nebo máme druhou možnost, a to sice nezaplatit ji, po té, co jsme, co jsme prostě přijali jeho milost, tak si řekneme, tady je ta smlouva prostě, a pak zájemného neútočení, a já si chci žít, já si chci nějaké věci nechat pro sebe, já nechci um, um, se zříct z toho a toho a toho, a tady tyhle moje lásky jsou důležité, a já jim chci dát své pořadí, tak vlastně se stanu nepoužitelným tím pádem pro boží záměry. Tím pádem uh, uh, se míjím tím záměrem, který pro mě Pán Bůh připravil na téhle zemi. Jsem sice zachráněn pro věčnost, ale projdu jakoby ohněm a nebudu mít, co Pánu Ježíši přinést, až, až stanu tváří v tvář před ním. A nebo je třetí možnost, a to je odmítnout Boží milost a odmítnout Pána Ježíše, A jeho vykoupení z hříchů a tím pádem být po celou věčnost oddělena, zavržena od Boha. Je to jenom na nás, jak se rozhodneme, kterou z možností si vybereme. Pán Ježíš zaplatil obrovskou cenu. Cenu oddělení od svého nebeského otce. Cenu Pokoření se. On byl tím bohatým mládencem, mladým mužem, který, který prodal všechno, co měl, a stal se chudým. A co teď dělá, je, že chystá hostinu. A zve, zve na tu hostinu každého. Co děláme my? Co děláš ty? Nechtěl bych jenom skončit tím, že následovat Pána Ježíše znamená opravdu odevzdat mu všechno. Následovníci Ježíše, konkrétně Petr v Matoušovi 19, vež 27, se Ježíše zeptal takovou poměrně odvážnou otázku, Matouš 19, 27, Hle, my jsme opustili všecko a vydali se za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, že syn člověka při obnově vení všech věcí posadí na trům své, vás posadí na trůn své slávy a také vy, kteří jste mě následovali na 12 trůnů a budete soudit 12 kmenů Izraele. A každý, kdo opustí domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a získá věčný život. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vlastně Petr říká, pane, co za to? Jaká bude naše odměna? když tě budeme následovat, když opustíme tak, jak ty říkáš všechno, když se správně poskládají ty naše lásky, co z toho budeme mít. A Ježíš v podstatě říká, Petře, nedokážeš si ani představit, co z toho budete mít, jaká bude ta odměna. Já si myslím, že jsou dva druhy. Odměna, kterou máme už tady na zemi, která vyplývá z nasledování Pána Ježíše Krista a odměna na věčnosti. A já budu mluvit jenom o té první, o té odměně tady na zemi. Ta druhá je je nepředstavitelně větší a nepředstavitelně nádhernější. Ale já budu mluvit o té první. Na jiném místě Ježíš říká, že On přišel, aby jsme měli hojný život. Jan 10, 10. To je, co je vlastně jeho odměna pro nás tady na zemi. Je to plný život, co má význam, co má smysl. Věřím tomu, že křesťanství je nejlepší způsob, jak prožít tento život. Není nic lepšího. A odmítání toho je podobné jako odmítání té skvělé hostiny kvůli malicherným výmluvám. A poštol Pavel říká, že hojný život neznamená, že nás budou potkávat jenom samé dobré věci, ale že všechny věci, dobré i zlé, nám budou napomáhat k dobrému. Římanům 8, 28 až 29. Všechno napomáhá k dobrému těm, všechny věci spolupějí k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Pan Ježíš nám neslibuje bezproblémový život. Prostě křesťané nejsou... Z toho celkového, z problémů, které, které mají nevěřící, A mohou nás potkat podobné problémy jako nevěřící. Nedostáváme lepší podmínky života nebo lepší okolnosti v životě. V tom se nelišíme od nevěřících, v tom jsme úplně na stejné lodi. Ale to, co Ježíš zaslibuje, je, že někdy on dopustí i zlé věci, ale proto, aby to všechno napomáhalo k dobrému. A nic zlého nás nemůže zničit, jenom posílit. To zlé jenom způsobí, že zapustíme naše kořeny hlouběji. Že se přimkneme ještě těsněji k němu. A já si myslím, že to je obrovský benefit. Jestliže budeme následovat Ježíše, budeme zakoušet hojný život ve smyslu smyslu plnosti, ve smyslu moudrosti, jak se vypořádávat s těžkostmi a problémy a ve smyslu prostě moudrosti ve vztazích. Jedna z, z, z obrovských věcí, co nám Ježíš nabízí, je společenství s druhými věřícími. Společenství s lidmi, kam mohu patřit, a víte co? Nepotřebujeme žádné členství. Aby jsme se, aby jsme se tam zapsali a, a zaplatili v zápisné. A, a prostě, my zkrátka se potkáme s druhým věřícím. A může to být někdo, někdo z opačného konce země koule. A jestliže on má Ježíše na prvním místě. A jestliže je v něm Duch Svatý, My máme okamžitě spojení s ním. A ještě lepší spojení máme, když se známe. Když se známe a bydlíme spolu na kolejích, nebo vedle sebe aspoň. Nebo když prostě spolu něco děláme. Když spolu sloužíme nebo hrajeme si. A další věci. A ještě víc spojení máme, když společně vykonáváme poslání, pro které nás tady Pán Bůh zanechal. A já si myslím, že to je to, po čem většina lidí touží a co hledají. Něco smysluplného, co přesáhne je jako jednotlivce a a zároveň my máme něco, co má dopad nejenom do do téhle na, pro tenhle život. Pro ten taky, ale do celé věčnosti. A Ježíš říká Petrovi, Petře, um, dostaneš za tohoto života stokrát víc, než čeho se zřekl. Ještě tady. Už to líta? Jo. Děkuji, Rady. A Bude ti to stačit? Stokrát víc? Stačí? Stokrát? A kdyby ti to nestačilo, tak v přicházejícím věku dostaneš ještě víc. Dostaneš věčný život. Když se se vzdáme toho svého v životě, to znamená něčeho, co si stejně nemůžeme udržet a navíc to nestojí za moc, tak Ježíš říká, já ti dám svůj život. Já ti dám něco, já ti dám to, co nemůžeš ztratit. Takže dovolte mi zakončit otázkami, jaké jsou tvoje lásky a jaké je jejich pořadí. Pokud jste takový, že rádi přemýšlíte na začátku nového roku, tak možná to je otázka na zamišlení do tohoto roku. Jaké jsou moje lásky a, a, a jak jsou pro mě důležité jednotlivé věci na tom seznamu? A co to znamená pro mě opustit všechno, co je moje? Co to znamená pro mě zemřít? A nakonec... Uh, Víte, když si promítnu, čeho jsem se vzdal, kvůli tomu, abych mohl následovat Ježíše, a položím si otázku, jestli z toho litují, že jsem se toho vzdal, odpovědě naprosto jednoznačně, absolutně toho nelitují. To, čeho jsem se vzdal, stejně nebylo pro mě dobré. A tak toho absolutně nelitují. Naopak, čeho lituji, je, že jsem se něčeho vzdával velice těžko. A že jsem se toho vzdal velice pozdě. A určitě jsou věci, které si pořád chci držet. Položme si tuhle otázku. Čeho litují z toho, co už jsem ježiši odevzdal, a čeho litují že jsem mu ještě neodevstát.